0: Vamos começar nossa aula? A gente vai falar hoje sobre as Escrituras Sagradas. A nossa agenda hoje é, vai ser a seguinte. Eu separei essa aula em três momentos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a inspiração divina da Bíblia. É, o que significa inspiração divina, né? No final desse momento, eu vou abrir para dúvidas. Vou ver as dúvidas que vocês têm, vou responder. E a gente vai passar para um segundo momento, onde eu vou falar um pouco sobre a confiabilidade da Bíblia. Como eu posso confiar na Bíblia. Depois disso, eu vou abrir para dúvidas de novo. E a gente vai para o nosso último momento, que é sobre sobre como ler a Bíblia. Eu vou dar algumas dicas de como a gente pode ler e interpretar melhor a nossa Bíblia. É, e, por fim, vamos ver as dúvidas finais e aí é, a gente encerra a aula. Antes de a gente começar aqui... Acho que tem alguém... Deixa, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo, pessoal? Fa faz um joinha, por favor, se está tudo certo. Beleza, então, então vamos lá. Bom, antes de a gente começar nessa primeira parte aqui sobre como entender o que é inspiração divina, eu quero que vocês pensem numa coisa. Como eu posso entender que a Bíblia é inspirada por Deus se, ao mesmo tempo... Eu leio a minha Bíblia e, e é nítido que a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes. Pessoas que têm estilos diferentes, pessoas que têm raciocínios, é, estruturas de raciocínios diferentes. Se eu leio a minha Bíblia, é nítido, é claro que ela foi escrita por pessoas diferentes. Ela é uma composição humana. Então, se ela é uma composição humana, como eu posso entender que a Bíblia também é inspirada por Deus? Então, para responder essa pergunta, primeiro eu quero trazer aqui 2 Timóteo 3, 16, 17, onde Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra inspiração, inspiração divina, ela não foi é, uma palavra inventada por nenhum teólogo, é uma palavra que está na própria Bíblia. A própria Bíblia confirma que ela é inspirada por Deus. Então o que é inspiração divina? Vamos entender isso. Mas antes de entender o que, que significa inspiração divina, a gente precisa entender o que, que inspiração divina não significa. Inspiração divina não significa que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada. Não existe alguma parte da Bíblia que não seja inspirada. Tudo que você estiver lendo na sua Bíblia, você pode ter certeza que é inspirado por Deus. 100% das palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Segunda coisa, que pessoas escreveram em estado alterado. Ou seja, a inspiração divina deixou as pessoas num tipo de transe onde elas não estavam conscientes. Isso não é inspiração divina. Não é assim que a inspiração divina funciona tá? Não é como no espiritismo Que uma entidade possui a pessoa A pessoa não tem consciência Do que está acontecendo Não é assim que funciona A inspiração divina A inspiração divina Mantém a pessoa Com a sua total é, capacidade de, de pensamento De raciocínio De consciência E por fim inspiração divina Não significa Que apenas as ideias Foram inspiradas Esse é um erro muito comum que as pessoas caem, de achar que inspiração divina significa que Deus iluminou algumas ideias, Deus deu algumas revelações para as pessoas e as pessoas escreveram com base naquela revelação, mas o processo de escrita foi humano e só a revelação que foi divina. Não é assim que funciona a inspiração divina. A inspiração divina ela funciona de acordo com, com a escrita que vai acontecendo, o Espírito Santo vai inspirando e a pessoa vai escrevendo. É uma coisa simultânea, não é antes somente. E bom, entendendo que inspiração divina não significa que a gente precisa entender o que, que inspiração divina significa. Então, inspiração divina significa que Deus soprou as mensagens aos homens e através deles. Agora, a gente precisa tomar cuidado aqui com esse sopro, né? O que, que é esse sopro? Esse sopro não é um ditado, tá? Deus não ditou as palavras no ouvido das pessoas e as pessoas escreveram, porque Se fosse assim, é, a gente não teria estilos diferentes na Bíblia, teria um único estilo que era o estilo de Deus. Mas como nós temos estilos diferentes na Bíblia, diferentes pessoas escreveram de maneira diferente, de acordo com a sua própria maneira de, de pensar e de escrever, é, a inspiração divina significa que Deus encheu essas pessoas com o Espírito Santo, e o processo de escrita foi um processo guiado pelo Espírito Santo, mas com a participação ativa daquele autor bíblico. Aquela pessoa escreveu da sua própria maneira, com suas próprias características, e mesmo assim, foi guiado pelo Espírito Santo. Deus inspirou 100% das palavras bíblicas, que é o nosso segundo ponto aqui, cada palavra é de, de divinamente inspirado. E o terceiro ponto é, o Espírito Santo governou, controlou e guiou para que esse processo acontecesse de modo que o aspecto humano e divino estivessem juntos na escrita da Bíblia, o Espírito Santo teve que governar, controlar e guiar completamente todo esse processo de modo a não apagar as características da pessoa que escreveu e também guiar a escrita de modo que todas as palavras fossem 100% inspiradas. E por fim, tudo que envolve o processo de escritas características das pessoas, as pesquisas e as consultas são inspiradas. Aí a gente pode lembrar lá de Lucas, quando no início do evangelho dele, ele diz que realizou uma extensa pesquisa para poder escrever aquele evangelho. Essa pesquisa, ela também é inspirada por Deus, ela também foi inspirada por Deus. Tá? Todo o processo de escrita foi inspirado por Deus. É muito comum em alguns livros da Bíblia, os autores fazerem referências a outros livros. Essas referências, essas consultas também são inspiradas. Todo o processo de escrita é divinamente inspirado inspirado, de modo que 100% das palavras sejam inspiradas por Deus. Segundo Pedro 1, 20 21, Pedro diz que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Quem falou? Foram homens que falaram. Mas por que, que eles falaram? Porque eles foram impelidos pelo Espírito Santo. É, é importante a gente já atentar, numa palavrinha lá em cima, profecia. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. A palavrinha profecia aqui, ela não significa apenas uma revelação do futuro, tá? É importante a gente entender isso, que profecia é toda palavra que vem de Deus, seja ela uma revelação do futuro ou não, tá? O importante aqui, profecia é toda palavra que vem de Deus. Então, nesse sentido, toda a Bíblia é uma profecia, porque toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. Então, quando ele está falando aqui, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, ele está falando de toda a Bíblia. A Bíblia toda, nenhuma parte dela provém de interpretação pessoal dos autores que escreveram, não foi uma interpretação deles. Apesar de terem sido homens que escreveram, eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Então, é assim que funciona a inspiração divina. Homens escrevem com sua própria maneira de escrever, com sua própria maneira de ser, mas impelidos pelo Espírito Santo. Então, para a gente fechar essa parte inicial aqui, a gente tem Deus, tem o autor do livro e tem o cristão, que somos nós que estamos lendo a Bíblia. Como funciona todo esse processo? Então, Deus precisa inspirar aquele autor Autor. Deus precisa dar uma inspiração especial para aquele autor escrever o seu livro. Então, quando Deus dá essa inspiração, o autor escreve. Ele registra, escreve aquele livro tá? Agora, como eu leio isso que foi escrito de maneira inspirada? A minha leitura de um livro inspirado não pode ser uma leitura simples, não pode ser uma leitura comum. Eu preciso da ajuda de Deus para ler aquele livro que foi divinamente inspirado. Então, o que, que Deus pode fazer nesse processo? É, aliás, o que, que Deus faz nesse processo para que a gente possa ler as escrituras inspiradas? Deus não nos inspira para ler. Deus inspirou o autor para escrever. O que Deus faz é nos iluminar. Deus ilumina ilumina a nossa mente, para que a gente possa ler aquilo que foi escrito de maneira inspirada, tá? Então, o, o processo dá assim, Deus inspira o autor, por um lado, inspirou já no passado, ele não inspira mais, e Deus nos ilumina até hoje para que possamos ler aquilo que foi escrito de maneira inspirada. Então, por favor, gente, quando vocês forem ler a sua Bíblia, não leiam a Bíblia como vocês leem o WhatsApp, tá? A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, a gente não pode ler ele de qualquer jeito. Leiam a Bíblia pedindo iluminação a Deus, pedindo que Deus revele o que Ele quer falar, que Deus abra os seus olhos, tá? leia a Bíblia em espírito de oração. Então, eu vou parar esse primeiro momento aqui, vou ver as dúvidas que vocês têm. Deixa eu ver se apareceu alguma dúvida aqui, antes da gente passar para o nosso segundo momento. Não? Nenhuma dúvida? Beleza, então. Vamos continuar aqui. Opa, deixa eu a parte aqui, compartilhar de novo e vamos lá. Bom, a gente vai passar agora por uma segunda parte da nossa aula, onde eu vou falar um pouco sobre a confiabilidade da Bíblia. Ou seja, como eu posso ser saber que os livros que compõem a Bíblia são realmente confiáveis. A gente viu que os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Agora, como eu posso entender que os livros que estão na minha Bíblia são realmente os livros inspirados e os livros que não estão, não são? Como eu posso fazer essa distinção? Para fazer isso, a gente precisa entender um pouco sobre o cânon bíblico. O cânon bíblico significa o um conjunto de livros que são considerados como sendo de inspiração divina, ou seja, os livros que são autênticos, os livros que são verdadeiros. Então, os livros que estão dentro desse cano, os livros que estão na Bíblia, nós sabemos que são inspirados e os que não estão, não são. Por serem inspirados, por serem escritos por Deus, inspirados por Deus, esses livros, eles podem e devem servir como a nossa regra de fé e de prática. A gente pode basear a nossa fé e a gente pode basear a nossa prática nesses livros, porque são livros verdadeiros, porque são livros inspirados por Deus, são palavras de Deus. Então, se são palavras de Deus, nós podemos Podemos nos guiar por eles. Que livros são esses? O cânon que a gente segue é o Cânon da Igreja Reformada, que é composto por 66 livros: 39 deles no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Agora, a gente tem um problema aqui. Por quê? O problema é como a gente sabe que. Os livros que estão na nossa Bíblia são realmente inspirados e os que não estão, não são. Vamos dividir esse problema em dois. Primeiro, vamos resolver o problema do Antigo Testamento. Como foi formado o cânon do Antigo Testamento. E, e esse é um problema verdadeiro, um problema real, porque se a gente pegar uma Bíblia católica, a gente vai ver que na Bíblia católica existem mais livros no Antigo Testamento do que na nossa Bíblia. Existem outros livros e também existem acréscimos a alguns livros que nós temos. O Daniel deles, por exemplo, tem mais capítulos do que o nosso Daniel. Então, nós chamamos esses livros de apócrifos e também esses acréscimos. Apócrifos significa que esses livros não possuem inspiração divina. Esses livros não foram inspirados por Deus. E se eles não foram inspirados por Deus, eles não têm autoridade. E se eles não têm autoridade, eles não podem servir como regra de fé nem de prática. A gente não pode se guiar por esses livros porque eles não têm inspiração divina. Mas o problema permanece. Como eu sei que esses livros não são inspirados por Deus? Então, para simplificar a questão aqui... A gente tem duas respostas para isso. A primeira é que esses livros, eles foram escritos, todos eles, depois de Malaquias. Esses livros podem ser datados e a datação deles dá que eles foram escritos depois de Malaquias, ou seja, depois que a revelação de Deus no Antigo Testamento tinha cessado. Deus se revelou até a época de Malaquias. Depois de Malaquias, Deus não deu mais a sua revelação e ela só foi voltar com Jesus. Então, nesse período, esses 400 anos, não existiu revelação de Deus. Então, se esses livros foram escritos durante esse período, esses livros não podem ter sido inspirados. E a segunda resposta é que esses livros, apesar de eles serem do Antigo Testamento, eles não estão na Bíblia Hebraica, ou seja, os próprios judeus não reconhecem esses livros como sendo inspirados por Deus. Então, nós, nesse ponto, seguimos os judeus. Na época de Jesus, Jesus usava a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica dele não tinha esses livros, então a nossa também não tem. Então, nesse ponto, nós nos guiamos pela, pela, pela Bíblia Hebraica. Bom, resolvido esse problema do Antigo Testamento, agora a gente tem o problema do Novo Testamento. Como a gente sabe que os livros do Novo Testamento são realmente inspirados. E o Novo Testamento é, ele tem um problema de natureza diferente. Por quê? Os livros do Antigo Testamento, quando, quando a igreja surgiu, esses livros já existiam. Agora, os livros do Novo Testamento, não. Eles foram escritos durante o período da igreja. Então, é, além desses livros que estão na nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento, existiam outros livros que também foram escritos nesse período. Então, a igreja precisou definir critérios para determinar o que, que entraria e o que, que não entraria no Novo Testamento? Quais livros seriam aceitos como inspirados e quais livros não seriam aceitos? Bom, esses critérios foram os seguintes. O primeiro é o critério da apostolicidade, ou seja, o livro para entrar no Novo Testamento, ele deveria estar ligado a um apóstolo. Por que um apóstolo? Porque a mensagem do Novo Testamento, ela é a mensagem trazida por Jesus. Jesus Cristo trouxe uma mensagem para nós, estabelecendo uma nova aliança. Só que Jesus não escreveu nenhum livro. Então, se Jesus não escreveu nenhum livro, quem seria mais adequado para escrever livros sobre a mensagem de Jesus. Ora, as pessoas que andaram com Jesus, pessoas que estiveram com Jesus durante todo o período do ministério deles, as pessoas que comeram com Jesus, que respiraram Jesus, que ouviram as mensagens de Jesus dia e noite, e essas pessoas eram os apóstolos. Então, ninguém mais indicado para trazer a mensagem que Jesus trouxe do que os apóstolos. Então, por isso que os livros, eles precisavam estar ligados a um apóstolo. Então, se você pega lá os evangelhos, por exemplo, Mateus Marcos, Lucas e João. Mateus e João são apóstolos, são discípulos de Jesus. Agora, Marcos e Lucas não são. Então, como passar no critério de apostolicidade? O critério de apostolicidade, ele diz que o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou estar associado diretamente a um apóstolo. Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, Marcos era discípulo de Pedro. Marcos teve um Pedro durante muitos anos. Ele ouvia de Pedro e ele escreveu o Evangelho dele a partir das mensagens de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos está totalmente associado diretamente associado com o apóstolo Pedro, assim como o evangelho de Lucas está associado com o apóstolo Paulo. É, Lucas era companheiro de Paulo, era missionário junto com Paulo, então ele escreveu o evangelho dele a partir do, da mensagem de Paulo e das suas próprias pesquisas. Então o evangelho de Lucas está diretamente ligado ao apóstolo Paulo e o de Marcos ao apóstolo Pedro. Assim a gente pode fazer com todos os outros livros do Novo Testamento para que eles pudessem passar nesse critério de apostolicidade. O segundo critério é o critério de ortodoxia, ou seja, a mensagem a mensagem do livro que iria compor o Novo Testamento, ela não poderia contradizer o testemunho dos apóstolos. Exatamente pelo que eu falei agora há pouco, porque os apóstolos eram as pessoas mais indicadas para reproduzir a mensagem de Jesus. Então, se aparecesse um livro com uma mensagem que ia contra a mensagem de Jesus, que era a mensagem dos apóstolos também, é, não faria sentido isso estar no Novo Testamento. Por que que Deus iria revelar uma coisa nova que contrariava uma coisa que o próprio Jesus tinha vindo dizer? Não faz sentido. Então, é, um livro com uma mensagem que contradissesse o testemunho apostólico não poderia entrar no Novo Testamento. E, por fim, o critério da relevância. O critério da relevância diz que é, um livro para ser é, é, utilizado no Novo Testamento, ele deveria ter sido utilizado primeiro nas igrejas primitivas, e deveria ter sido, é, deveria ter se mostrado útil para a vida das igrejas e para a edificação dos cristãos. As igrejas é, da Igreja Primitiva, da era da Igreja Primitiva, eram várias igrejas espalhadas pelo Império Romano e essas igrejas se comunicavam, elas trocavam muita correspondência, entre, é, pessoas iam de uma igreja para outra, então elas se comunicavam muito. E, e a primeira coisa que, que elas faziam quando recebiam um livro era copiar esse livro e distribuir para outras igrejas. Então eles trocavam muitos livros de modo que todas as igrejas fossem é, se beneficiassem daqueles livros. Né? Então um livro para ele poder entrar no Novo Testamento, ele tinha que ter se provado primeiro útil na vida das igrejas e na vida daqueles cristãos. Então esses são os três critérios é, utilizados para a formação do cânon do Novo Testamento. João 20, 30, 31 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome então gente, é claro que muita coisa não está escrita na Bíblia, principalmente da vida de Jesus, da vida dos apóstolos muita coisa não está escrita na Bíblia, só que sobre essas coisas que não estão escritas na Bíblia, pode até ser que elas estejam escritas em outros livros ou não, eu não tenho como ter certeza disso, agora o que eu tenho certeza e o que eu preciso ter certeza é que o que está escrito é o essencial é aquilo que eu preciso preciso para que eu possa crer em Jesus e que eu possa ter vida em seu nome e para que eu possa ter a vida eterna. Então, eu não preciso de mais nada além da Bíblia. O que aconteceu e não foi registrado, não foi registrado porque Deus não achou que fosse essencial para a nossa vida. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. precisa se preocupar com o que está escrito. Bom, e aí a gente tem uma consequência de tudo isso que eu falei agora. Porque Se a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, se a Bíblia é totalmente confiável, então somente a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e de prática. Eu preciso basear a minha fé e a minha prática cristã em alguma coisa que seja sólida, em alguma coisa que seja real. E essa coisa real, essa coisa verdadeira, é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, se eu só posso basear a minha fé numa coisa que seja real, que seja realmente a palavra de Deus, isso significa que se alguém aparecer com uma profecia nova, com uma inspiração nova, que não esteja na Bíblia, isso precisa ser julgado pela Bíblia. Eu preciso saber se isso que essa pessoa está falando ela tem confirmação na Bíblia. Se tiver confirmação na Bíblia, ótimo. Então eu recebo essa palavra que confirma o que já está escrito na Bíblia. Agora, se essa profecia, se essa inspiração, ela vai contra alguma coisa que está na Bíblia, se ela contradiz alguma parte da Bíblia, aí você pode ter certeza de que essa pessoa não foi inspirada por Deus. Quem ela foi inspirada eu não sei, mas não foi por Deus. Deus não inspira coisas que contradizem a sua palavra escrita, que é a sua revelação para o povo de Deus. Então, é, se uma profecia e inspiração contradiz a Bíblia, ela não vem de Deus. Agora, se eu não consigo encontrar confirmação, nem eu consigo encontrar alguma coisa que contrarie essa profecia e essa inspiração, então eu fico na dúvida. Eu não sei se é de Deus ou não. E na dúvida, gente, fique com o certo. E o que é o certo? O certo é a Bíblia. Tá? É, Paulo fala isso em é 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E o que é bom, gente, é a palavra de Deus, que é o certo que é o que a gente sabe que é verdadeiro. E, de novo, eu chamo a atenção de vocês para a palavra profecias aqui, porque profecias não significa apenas revelação do futuro, mas todo mundo que diz ter uma palavra de Deus, ou melhor, que diz trazer uma palavra de Deus. Isso significa também qualquer pregação, qualquer mensagem bíblica. É, a pessoa está trazendo uma palavra de Deus. Então, você precisa julgar essa pregação de acordo com a Bíblia. Isso que essa pessoa está falando está realmente na Bíblia? Então, julguem tudo à base da Bíblia. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para a gente poder
1: continuar. Tony, me ouvindo? Estou ouvindo. Alguma você, coisa? Aí? Ah, você liberou o microfone. Liberei. Sim, nós temos algumas, algumas perguntas aqui. É, vamos começar. A primeira é, Vladimir, como funciona a inspiração na tradução bíblica? A inspiração da tradução bíblica, tá?
0: Nenhuma tradução é divinamente inspirada. A inspiração, ela é nos originais. Então, na língua original em que a Bíblia foi escrita. Nenhuma tradução é inspirada por Deus. As traduções são produtos humanos. Por isso que as traduções possuem erros. Por isso que é bom você sempre comparar diversas traduções. Beleza, Tony?
1: Beleza. É, exatamente. E, e nós cremos na doutrina da providência, né? que o Senhor, na sua providência, mantém, apesar da diferença de tradução. Né? E é só agregando, Vladimir, hoje existem muitas é, ferramentas para produzir traduções que sejam fidedignas dentro do cível, uma vez que não existe mais nenhum escrito original. É. É, várias comparações foram feitas com os escritos que foram encontrados na caverna de Murã, na metade do do século passado, que comprovaram foram muito semelhantes, por exemplo, aos livros de Isaías e outros textos que foram encontrados, parte deles, lá nas cavernas de Curã, que era um, um, um local onde eles esconderam rolos de escritos dentro de cavernas durante a invasão dos romanos. E esses, é, para vocês terem uma ideia, esses rolos foram escondidos por volta lá do ano 70, antes do ano 70, e eles foram encontrados em metade do século passado né? e confirmaram várias traduções é, escritos como muito similares. Né? Então, é, o Ronaldo Lidoro, por exemplo Ele fez a tradução para os concombas Do Novo Testamento e ele está fazendo Agora a do Antigo Testamento para os povos Concombas e ele contou Que ele, eles têm um método Inclusive hoje tem um software Onde ele vai digitando o texto No, no idioma né, E o software vai avaliando E vai dando o retorno para ele O quão ele é digno aos, aos mais As mais confiáveis é, Escritos ele está E aí às vezes tem que ajustar, tem que corrigir isso passa por uma série de revisões. Enfim, nós cremos que o senhor use na sua providência para manter a, a confiabilidade da sua palavra. Bom, próxima pergunta, Vladimir. Essa primeira pergunta foi do Rafael, a segunda pergunta do Décio. O que nos suporta para dizer que após Malaquias não houve revelação?
0: É, existem algumas passagens que é do Novo Testamento que a gente pode usar para confirmar isso. É, no momento, eu não, não não vou saber te dizer de cabeça. Não sei, sei se, se, o, se o Tony sabe alguma coisa de cabeça de cabeça, eu não vou saber te confirmar.
1: É O que nos pode dizer aqui a palavra aqui a é nova revelação. Alguns dos critérios do é, foram adotados, quer dizer, muitos, né? Então, sendo bem tentando ser sucinto aqui, um deles é a questão da, da revelação considerada, inspirada e canônica no Tanakh, que é a escritura heblaica. Então, então, esse foi um dos critérios. Se o texto não é considerado canônico para aqueles, para quem a revelação do Antigo Testamento foi designada pelo Senhor, então a Igreja da Reforma resolveu não considerá-los como, como canônicos. Outros é o que chama o testemunho interno dos textos, como, por exemplo, o alinhamento com relação a toda a história e a teologia contida dentro dessas revelações, dentro desses textos. Então, surgiram lá adendos a vários livros, outros sete, oito livros que, por exemplo, fazem parte da Bíblia Católica. É, e se você for ler os textos alguns são interessantes pelo seu valor histórico, o livro por exemplo, de Macabeus interessantíssimo pelo seu valor histórico mas tem coisas ali dentro do livro de Macabeus por exemplo, que levaram a igreja católica a criar o, o conceito da missa de sétimo dia então teve um evento lá no livro de Macabeus então os Macabeus se levantaram para é, contra a dominação lá na época, a tentativa de dominação romana e eles, em uma determinada batalha eles foram mortos, uma família lá foi morta, e a família foi de, depois de alguns dias recuperar os corpos deles. Então, quando eles recuperaram os corpos, eles viram que muitos daqueles guerreiros que estavam mortos tinham nas suas roupas, nas suas bolsas, pequenos que eles chamavam de ídolos do lar. Que eram pequenas estátuas de é, santinhos que eles usavam para cultuar e adorar, enfim. É, eu me lembro do, daquele filme O Gladiador, que em um determinado momento que ele está ele preso lá e ele vai para a arena, quando ele era gladiador, ele tira aqueles bonequinhos e põe em cima, assim, de um negócio e ele começa ali a orar. Então, eles viram aquilo e eles concluíram que aqueles mortos tinham sido derrotados por conta da sua idolatria. Então, eles aí eles resolvem fazer, então, um sacrifício de perdão para aqueles mortos. E isso foi sete dias depois que eles tinham sido derrotados e mortos. Então, um dos fundamentos da missa de sétimo dia vem por essa linha, é que ela não tem a, a sustentação com o resto da Bíblia de você orar interceder pela pela salvação, pela purificação, por perdão de pecados de mortos. Então, são alguns exemplos que mostram o testemunho interno da teologia lá dentro. Né? Então, falei primeiro da da, da da presença no cano hebraico, segundo o texto interno, e o terceiro, bem especial também, é os livros terem, não terem nunca sido citados ou referidos por nenhum escritor canônico do Novo Testamento. Nós não vemos nenhuma referência a esses escritos dentro do Novo Testamento, enquanto que o Novo Testamento está todo cheio do Antigo Testamento. Os autores bíblicos, o Senhor Jesus usavam o Antigo Testamento todo e nenhum deles usou esses escritos é, apócrifos, como nós chamamos, ou deuterocanônicos canônimos católicos. É, terceira pergunta: Como o Hebreus passa no critério de apostolicidade? Isso aqui é essa, quer que eu pego. Hebreus. Essa? É.
0: Ah, é, eu vou falar se tiver alguma coisa então para complementar, você complementa depois. Hebreus, ah. a princípio, é, quando, quando Hebreus foi incluído na Bíblia. A, a igreja tinha, é, achava que tinha sido escrito pelo apóstolo Paulo. Em princípio foi por isso que Hebreus foi incluído. Depois é, alguns estudos revelaram que realmente não foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus porém, o livro de Hebreus ele tem muitas similaridades com o ensinamento do apóstolo Paulo. Por isso que muita gente achou que era escrito pelo próprio paulo é, Então por isso a gente sabe que apesar dele de não ter sido escrito por Paulo ele estava diretamente relacionado à teologia de Paulo. muita coisa. A gente consegue é, comparar com os escritos de Paulo. Certo, Tony? Certo,
1: certo. É, então, a gente não sabe quem foi o autor, então houve uma certa discussão. Aparentemente, é, a Igreja ela não decide quais são os livros canônicos, ela apenas reconhece. Quem inspirou foi o Senhor, a Igreja simplesmente reconhece a canonicidade. Então, Hebreus é, passou por esse crivo, de bastante discussão, como o Vladimir falou, é, Calvino, para Calvino, foi o Paulo, e nos comentários de Hebreus de Calvinos ele, ele sempre os Paulo, mas é, depois de estudos e análises né, mostraram que provavelmente não foi o Apóstolo Paulo. Mas o comentário principal na decisão é que é o testemunho interno. Nem o livro do das da Sagrada Escritura fala assim, tanto alinhamento e profundidade com relação à pessoa e obra de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Como ele faz uma varredura de todo o Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento, interpreta Salmo, de muitas passagens, todo ele é alinhado e, e fundamentado nas doutrinas dos apóstolos. É interessante tem um texto na, no, no livro de Hebreus, que ele fala, o escritor de Hebreus fala que aquilo que nós aprendemos com aqueles que viveram com, com o Senhor. Né? Então, provavelmente foi uma segunda geração de cristãos que aprendeu diretamente dos apóstolos. Então, é, parece que ele foi, né, os textos falam que o livro de Hebreus foi reconhecido mais ou menos no segundo século, lá por lá em Alexandria, e quando eles fizeram essa análise mais profunda do texto. É, outra pergunta, quando e onde foram estabelecidos esses critérios de canonicidade, Vladimir?
0: Ah, você sabe de cabeça
1: isso. <risos> não, esse não existe uma data, né? é, não existe uma data, mas existe uma história que vem sendo discutida desde, desde lá da Septuaginta, quando se buscou fazer a tradução dos textos do hebraico para, para o grego, e aí esses textos apócrifos foram inseridos. É, e aí já passando para essa pergunta da Simone, alguns livros que tem acréscimo, por exemplo, o livro Daniel, tem, tem alguns capítulos a mais, né? é, não, tem foram inseridos, depois foram inseridos esses acréscimos depois da, no período interbíblico, que é esse período que o Vladimir falou, depois de Malaquias. Né? Então, ali, esses livros entraram no na lista de escritos que foram traduzidos. E a Septuaginta, então, teve esses livros lá no final, como um apêndice como Deutero e isso virou uma uma discussão. É, a Septuaginta era praticamente o livro de cabeceira dos escritores do Novo Testamento, do próprio Senhor, é, e essa discussão, ela seguiu depois foi é, traduzida pra, por Jerônimo lá para latim, com a Vulgata Latina né? e ela então culminou com a reforma protestante, onde os reformadores decidiram que viram e que não poderiam reconhecer aqueles livros por aqueles critérios que a gente falou anteriormente e aí a contra-reforma da igreja católica, então, e eu já estamos falando isso no ano de 1500, 1600 a contra-reforma falou, ah, então a igreja protestante não reconhece, então nós vamos reconhecer, e aí a igreja católica acabou mantendo esse escritos dentro do seu, da sua Bíblia. Passando aqui para outra pergunta da Beatriz. Reduzir a experiência de Deus conosco apenas nos escritos bíblicos por ela ser totalmente confiável, não seria uma espécie de transformar Deus experiência em Deus imagem?
0: É. Essa pergunta é legal. Essa pergunta é legal porque a gente não reduz a nossa experiência com Deus a apenas à Bíblia. Não, de jeito nenhum. Todos nós temos e precisamos ter experiências pessoais com Deus. O que eu quis dizer foi que, inspiradas a gente só pode ter certeza absoluta de que Alguma coisa foi inspirada, essa coisa é a Bíblia. Ah, Deus fala com a gente, Deus, Deus ilumina a nossa mente e tal, a gente tem experiências com Deus, mas eu não posso basear nenhuma doutrina em alguma coisa que não esteja na Bíblia. Deus não pode me revelar uma, uma nova doutrina que ele já não tenha revelado na sua palavra. Deus pode falar sim comigo, pode guiar os meus passos, pode... É, é. É, revelar algumas coisas que eu, que eu preciso fazer e tudo, mas isso não pode ser doutrina da igreja, tá? Foi isso que eu quis dizer.
1: É, próxima pergunta, é, e aí a Simone agrega que o dos acréscimos foi o livro Daniel, exatamente, o livro Daniel na igreja católica, na bíblia católica, tem alguns capítulos a mais, é, tem um, tá? Bel e o dragão e tal, também. Bom, próxima pergunta, da Rosângela, o que acontece hoje quando um músico, por exemplo, compõe uma música que toca, que é linda e dizemos que o músico estava inspirado? É, assim, inspiração é figura de linguagem,
0: né? não é uma inspiração é, no, no mesmo sentido que a inspiração dos livros bíblicos eu não posso pegar uma música e dizer que 100% das palavras daquela música estão corretas e inspiradas por Deus são palavras do próprio Deus, eu não posso dizer isso o músico pode ter sido iluminado ele pode ter tido é, uma iluminação especial de Deus para escrever de acordo com a sua palavra, mas é, essa música ela não pode de jeito nenhum ter sido inspirada no mesmo sentido que os livros da Bíblia são inspirados.
1: Ok, é Vamos lá. Pergunta da Fátima. O livro de Isaías foi todo escrito por ele?
0: É, provavelmente não, mas isso é uma discussão bem mais profunda. É.
1: Em geral, as tradições, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, entende que há é, partes que provavelmente não foram escritas por ele, mas teriam sido supervisionadas por ele. Né? E o que não invalida a, a inspiração, o fato de ele ter sido inspirado. Né? Então, há muitas discussões, não só sobre o livro de Isaías, mas sobre vários outros do Antigo Testamento, é por exemplo, o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, alguns dizem que os primeiros capítulos foram escritos é, no período lá da reconstrução do templo e os últimos capítulos foram escritos depois por outra pessoa sobre a inspiração do que... Sobre a inspiração, olha só, né uso errado a palavra. É, e com base na, naquilo que Zacarias tinha escrito, é, outros dizem que foi escrito muitos séculos depois é, e outros dizem que foi escrito por ele. Né. O fato é que o conteúdo está incluído na, na no cânon hebraico passou nos critérios de canonicidade foi reconhecido e serve como experiência para nós, E regra de fé e prática então, existe muita é, debate muita análise com relação a algumas partes, várias partes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? é interessante que tem alguns comentaristas bíblicos que, eu, eu lembrei agora de Zacarias, os últimos capítulos, falam eu me recuso a comentar esses últimos capítulos de tão complicado que é, não sei o que que o autor estava é, tentando explicar com esse texto, mas eu, eu recomendo vocês peçam a Iluminação do Espírito Santo quando vocês estiverem estiverem lendo esses últimos, acho que se não me engano são os dois capítulos. É, pergunta do Décio, por que que tem acréscimo nos livros? Foram escritos depois do original?
0: Sim, foram escritos depois do original. Esses acréscimos, eles também são do período interbíblico. Uhum,
1: okay. é, última pergunta, o que nos dá o questionamento de que não foi Paulo que escreveu Hebreus? É, a gente
0: vai falar muito sobre Hebreus ainda, né? A gente estava antes de, dos cultos serem cancelados, a gente estava estudando Hebreus e a gente vai continuar estudando, mas uma das indicações é Hebreus 2.4 onde diz, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais maravilhas, ah, ah, desculpa, não é 2.4 não, calma aí, 2.3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Aqui ele diz que essa mensagem ela foi confirmada por aqueles que ouviram a mensagem de Deus. Então, claramente o autor de Hebreus aqui, ele, ele não ouviu de primeira mão ou seja, ele não ouviu do próprio Senhor. E Paulo em, em outras passagens, ele afirma ter ouvido diretamente de Jesus. Jesus apareceu para ele de forma visível e deu é, mensagens para o apóstolo Paulo. Então, Paulo não escreveria isso. Então, essa é uma das evidências que a gente tem. Existem outras, mas essa é uma delas. É,
1: é. Então, o, o, próprio, o escritor de Hebreus era um profundo conhecedor do grego né, e do Antigo Testamento. Né, e, e ele Então, toda a estrutura do livro de Hebreus em grego, ela é não sou um especialista em grego, é a Simone aí, doutora em grego, mas pelo que andei pesquisando. Muito bonitas estruturas, parece quase uma arquitetura. Né? E um pouco diferente do estilo Apóstolo Paulo, principalmente por esse por esse verso. Agora, aquilo que o Calvino considerava é que era ele. Mas depois, as análises indicaram que provavelmente não foi ele. É, muitas é, especulações, inclusive tem gente que achando que foi uma mulher, Priscila, esposa de Ácara, que escreveu, mas provavelmente também não foi. O que eu acho que teria sido muito legal, uma escritora. Né? Mas, é, talvez seja uma das perguntas pra gente que a gente vai descobrir assim que a gente cinco encontrar o Senhor, né? Quem escreveu o livro de Hebreus, que tanto nos alimenta e nos revela do ministério maravilhoso, né? Vamos de frente, Vladimir, acho que matamos todas as perguntas.
0: Beleza, acho que tem uma pergunta aqui, que acho que foi o Jonatas que mandou, mas ele mandou só para mim. A existência, a própria existência de livros falsos obrigou o reconhecimento pela igreja dos que eram verdadeiros, correto? Correto, né? Muita coisa na teologia funciona para refutar é, falsos ensinamentos e também aconteceu isso com os livros bicos. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Beleza, dúvida já foi? A gente vai agora para o último momento da nossa aula, onde eu quero falar um pouquinho sobre como ler a Bíblia, como ler a Bíblia da maneira correta. Porque se a Bíblia é totalmente inspirada e totalmente confiável, como eu posso entender o que, que ela realmente quer dizer? Ou seja, qual é a mensagem que Deus realmente queria passar em cada texto? Porque é, ler a Bíblia, gente, não é um trabalho fácil. A Bíblia não é um livro simples de se ler. Então a gente precisa entender como ler a Bíblia da maneira correta. Segundo Timóteo 2,15, Paulo diz, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia, e nós precisamos manejar corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a Bíblia é interpretar a Bíblia da maneira correta, ou seja, da maneira como Deus gostaria que fosse entendido, que, que cada texto fosse entendido. Então, a gente precisa interpretar. Ler a Bíblia é interpretar a Bíblia. Ninguém pode dizer... É, eu não preciso interpretar a Bíblia, é só ler. Não existe só ler a Bíblia. No, no momento em que você está lendo, você está interpretando a Bíblia. Eu posso ler o mesmo trecho que vocês e nós podemos ter interpretações completamente diferentes do mesmo trecho bíblico. Todo mundo que lê interpreta. Então, qual é a maneira correta de interpretar a Bíblia? E aí a gente vai para uma, uma coisa interessante, porque se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que em alguns casos a Bíblia fala sobre poligamia, a Bíblia fala sobre o direito divino dos reis, a Bíblia fala sobre o assassinato de pecadores, a Bíblia fala sobre o silêncio das mulheres no ru, a Bíblia fala sobre o sacrifício de animais e muitas outras coisas que se nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, por que a gente não está praticando essas coisas hoje? Por que eu leio algumas coisas na Bíblia e eu não pratico elas hoje? E gente, por favor, eu não estou defendendo que a gente precisa praticar essas coisas hoje. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que que, como a gente sabe, como a gente consegue interpretar que essas coisas, apesar de, terem, de estarem escritas na Bíblia, não é para a nossa prática hoje. Como eu interpreto isso? Então, a gente tem... A gente tem que ficar atento a algumas regras de interpretação bíblica, porque senão a nossa tendência é interpretar literalmente tudo que está escrito na Bíblia. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para a nossa prática hoje. Então, eu queria começar aqui com duas regrinhas bem simples para a gente interpretar a Bíblia. São duas coisas que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente lê um, um trecho qualquer da Bíblia. Primeiro, não faça a Bíblia dizer o que você quer que a Bíblia diga. A Bíblia ela não existe para confirmar o seu pensamento e as suas ideias a Bíblia não foi escrita para confirmar o que você pensa a Bíblia foi escrita para passar uma mensagem, a mensagem que Deus queria que a gente entendesse e essa mensagem, muitas vezes ela vai contrariar o nosso pensamento ela vai contra o que a gente pensa e a gente precisa ser maduro para entender isso a Coríntios 2 Coríntios 2,17a diz, ao contrário de muitos não negociamos a palavra de Deus visando lucro, o que, que é negociar a palavra de Deus? negociar a palavra de Deus é distorcer o que Deus quis dizer. Dizer uma coisa que não foi aquilo que o autor é, quis dizer naquela passagem. Então, distorcer a mensagem bíblica é negociar a palavra de Deus. E por que, que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso visando lucro, ou seja, visando um benefício próprio. As pessoas distorcem a palavra de Deus em benefício próprio. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer isso também, para não distorcer a palavra de Deus simplesmente porque um trecho me beneficia se eu interpretar de um não vai me beneficiar se eu interpretar de outro. Segundo ponto, não espiritualize onde o texto não permite. Quando a gente lê é, Atos 27, 29, por exemplo. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Alguém pode ler esse versículo e querer perguntar, por exemplo, quais são as âncoras que sustentam a sua fé? Quais são as âncoras que te sustentam em Deus? Aí você pode falar. É a âncora da fé, é a âncora do amor, é a âncora sei lá do que, não importa. Não importa, porque não é isso que o texto está querendo dizer. Quatro âncoras aqui nesse texto são quatro âncoras cora de barco. E ponto. Não existe um significado oculto por trás do texto. Simplesmente porque, se existisse um significado oculto por trás do texto, quando esse significado ele fosse revelado por alguém, por alguma pessoa, essa pessoa ela teria que se basear em alguma coisa para revelar esse significado. E no que, que ela pode se basear se isso não está escrito na Bíblia? Na Bíblia ela não pode se basear, porque o significado é oculto. Então ela vai se basear em alguma coisa que não está escrita na Bíblia, e nós já vimos que coisas que não estão é escritas na Bíblia, não são são inspiradas e não podem ser regra de fé e prática da igreja. Então, é, essas duas regras são muito importantes. Não faça a Bíblia dizer o que você quer que ela diga, não espiritualize onde o texto não permite. Agora, tem algumas dicas que eu quero passar para vocês. Quando você for ler a sua Bíblia, você tem que pensar em algumas coisas. A primeira, é, a gente já falou sobre isso na, nas dúvidas, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico e em grego. Então, as traduções elas não são inspiradas. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de ler a nossa Bíblia em português, porque algumas palavras em português podem ter um significado que não é o significado que as palavras têm nas línguas originais. Por exemplo, 1 Coríntios 4.1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra ministros aqui ela pode nos levar a entender que ministro de Cristo é uma posição elevada em Cristo. Então, perto dos outros homens, nós temos uma posição elevada em Cristo, porque nós conhecemos ministros como os ministros da república, que são posições elevadas. Só que a palavra que é traduzida aqui como ministros, ela no grego, o sentido dela vai mais no, no do contexto náutico, ou seja, essa palavra era usada para falar sobre escravos que estavam em determinada parte do, do, do convés lá barco, enfim, da embarcação. Então, escravo não é uma posição elevada. Portanto, é, o nosso sentido de ministros aqui não é o sentido correto da palavra. Essa tradução aqui é a tradução ao meio da revista, revista e atualizada. Na NVI, por exemplo, que é uma tradução que eu gosto mais, ele já traz que os homens nos considerem como servos de Cristo, que já vai mais perto do sentido original. Então, por isso que é bom sempre comparar diversas é, traduções. Outro ponto, a nossa cultura é completamente diferente da cultura da, das épocas bíblicas. As pessoas que escrevem veram os livros da Bíblia, elas viviam numa cultura que não é a nossa cultura. Era uma cultura completamente diferente da nossa hoje. A começar que eles não moravam num sistema capitalista, eles não tinham democracia, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. A relação interpessoal era diferente. Então, toda a nossa interpretação, ela precisa passar em um filtro cultural, porque senão eu posso ser tentado a, a fazer uma aplicação que não é a aplicação correta. Por exemplo, 2 Coríntios 13, 12, quando Paulo fala saúde uns aos outros com um beijo santo. Isso não significa, ou seja, eu não posso usar esse versículo para justificar que todo mundo tem que se beijar na igreja. Por quê? O beijo era uma forma de cumprimento muito comum naquela época e não é comum para nós hoje. É até comum para outras é, culturas hoje, mas não para a nossa. Então eu não posso aplicar esse versículo de maneira direta. Eu preciso passar esse versículo em um filtro cultural. Outro ponto. O autor queria que sua mensagem fosse entendida pelos leitores da sua época. Isso aqui é importantíssimo. Um texto ele não pode significar hoje o que ele não poderia ter significado para as pessoas que viveram naquela época, na época em que o texto foi escrito. Então, eu não posso pegar um texto e dar uma interpretação de que aquelas pessoas não poderiam ter. Por exemplo, eu não posso pegar Apocalipse, onde diz que as pessoas vão receber o sinal da besta na mão e dizer que é um chip que eu vou implantar na mão das pessoas. Porque, simplesmente, as pessoas daquela época não sabiam o que era chip. Eles jamais poderiam ter esse tipo de entendimento. Então, nós também não podemos fazer esse tipo de aplicação. Outro ponto. Duas partes da Bíblia. Bíblia, não podem se contradizer. Se você estiver lendo a sua Bíblia e a sua interpretação levar você a crer que esse trecho está falando alguma coisa que é diretamente contrária a outro trecho da Bíblia, então muito provavelmente a sua interpretação está errada. Você precisa ir mais fundo, estudar mais entender o que o texto realmente quer dizer, porque é, a Bíblia possui um autor só, que é o próprio Deus. E Deus não se contradiz. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Deus não muda. Então Deus não pode dizer uma coisa na Bíblia que contradiz outra coisa que ele disse antes. Tá? Então, é preciso buscar interpretações que harmonizem é, todas as partes da Bíblia. E, por fim, a Bíblia possui diferentes estilos literários. Tem partes da Bíblia que são narrativas, outras partes são crônicas. Leis, poesias, provérbios, oráculos, parábolas, cartas, apocalipses. Enfim, tem uma série de estilos diferentes dentro da Bíblia. E cada estilo possui suas próprias regras de interpretação. A gente precisa interpretar cada texto dentro do seu estilo literário. Quando a gente estiver lendo algum texto, a gente tem que saber... Que estilo de texto é esse? E como eu posso interpretar esse estilo de texto? Se você não fizer isso, você pode ser levado a crer, por exemplo, quando você lê provérbios, que a sabedoria é um espírito. Um espírito da sabedoria, uma entidade. Porque provérbios, ele personifica a sabedoria. Só que, se você entender que o estilo de provérbios é um estilo que tende a personificar ideias, aí você pode entender melhor. Ele está personificando a ideia da sabedoria, mas isso não significa que ela é uma pessoa ou um espírito. tá? É, é, isso se deve ao estilo literário que ele está utilizando. Bom, para a gente terminar aqui, é, eu quero trazer esse versículo, que é um versículo que é muito mal utilizado, que muita gente já deve ter ouvido falar, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3, 6b, não é nem o 3, 6 todo. É, usar esse versículo para justificar que a gente não precisa estudar a Bíblia, que a gente não precisa ler a Bíblia, porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos revela tudo que a gente precisa saber, então não precisa estudar a Bíblia. Nada mais longe do significado significado do texto do que isso. Primeiro que se esse fosse realmente o significado desse texto, ele iria contra uma série de outros textos e entraria naquele caso do, 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 é, do texto contrário, né? de contraria a outros textos bíblicos. Mas eu não preciso nem ir muito longe. Se eu ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, eu vou ver que esse não é o sentido que Paulo estava querendo dar ali. Ó, um pouquinho antes ele diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí sim, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E continua. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso. Então, gente, lendo o capítulo inteiro, é óbvio que Paulo está contrastando aqui a aliança da lei, a aliança do Antigo Testamento e a aliança da Graça a aliança do Novo Testamento, então, ele está fazendo um contraste entre duas alianças ele de maneira nenhuma está dizendo que a gente não deve estudar a Bíblia ele está dizendo que a aliança da lei não gera vida, não tem poder de gerar vida, a aliança da lei mata, mas a aliança do Espírito ela traz vida é através dela que nós podemos ser salvos e ter vida em Cristo então, nada mais longe do que o sentido que muitas pessoas dão para esse texto, e isso é prova também de que a gente precisa Estudar a Bíblia. A gente precisa entender o que a Bíblia realmente quer dizer e interpretar a Bíblia da maneira correta. Amém, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para a gente poder encerrar nossa aula. Tônio, você está fora do mundo
1: agora. Uhum. Nenhuma pergunta nova. É, eu separei aqui para mostrar para vocês, vocês estão olhando aqui na minha tela. Esse é o Novo Testamento que eu falei do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um ministro presbiteriano que dedicou, dedica o ministério dele para missões e passou uns 10 anos na África. nesse povo, Esse povo não tinha nem a língua escrita. Ele criou a língua escrita, validou esse idioma, essa língua na ONU, criou os vocábulos, alfabetizou os indígenas e escreveu esse Novo Testamento. Né? Então dá uma olhada para você ver. Que coisa que coisa linda que é E ele está agora trabalhando no Antigo Testamento Então, nas suas orações Ora sempre pelo Ronaldo Edório, Porque tem um ministério muito especial E hoje, lá na Concomba, tem uma igreja Vibrante, um monte de irmãos nossos Lá é, O o, o, cacique, não, o pagé Da tribo, né? inclusive acho que ele já até faleceu Foi um dos primeiros convertidos Que tornou ministro do Evangelho Então, é, Só aqui um parênteses sobre a, a importância Das escrituras sagradas E como o povo lá, Concomba, ama essa escritura, né, e o chamado para nós também amarmos essa escritura. É, tem uma pergunta aqui, do Des. Podemos dizer que a mudança da aliança é devido à mudança da cultura humana?
0: Ah, eu não acredito nisso. Acredito numa revelação que, é, é, que vai sendo construída ao longo dos anos. Deus vai revelando, vai se revelando ao longo dos anos e ao longo das diversas culturas que vão se, se sobrepujando umas às outras, até culminar na revelação completa é, em Jesus.
1: É, e, complementando a mudança da aliança é um plano eterno de, de Deus um decreto eterno de Deus antes de toda a antes de toda a, 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 a criação o Senhor já havia estabelecido esse processo na, no, no plano de salvação né? então lá no Antigo Testamento o Senhor já anunciava que viria uma nova aliança deixando claro que a antiga ela tinha prazo de validade né? e aí entra a riqueza do livro de Rebeus, que fala muito sobre isso fala porque ele ele não anunciaria lá é, uma nova aliança se a atual, presente naquela época, não tivesse traço de validade. Né? E lá também, no Novo Testamento, no livro de Hebreus capítulo 7, o senhor fala assim, que houve uma nova um novo sacerdote. Então, toda aquela relação de aliança estabelecida em cima da, da, da do tabernáculo, da linhagem sacerdotal, dos, dos serviços e dos tempos, é, foram eliminados por conta de um novo sacerdote. Então, a mudança de aliança é devido a um plano eterno de Deus dentro da sua sabedoria, que nos Preparou didaticamente com cenários e com práticas para que o ser humano pudesse compreender a, a grandeza da sua relação. E aí a, a, a nova dispensação da aliança, da graça, eu diria assim que é uma nova, totalmente nova, mas Adão Antigo Testamento a, também era uma aliança da graça. Os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos pela fé, como também nós lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, pela fé Abel, pela fé Enoch, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, eram salvos pela fé mas a aliança era exercida, da graça exercida de uma forma diferente então na nova aliança, parte da essa relação desse processo foi todo estabelecido pelo Senhor antes da fundação do mundo inclusive a teologia reformada muitos dizem, a, 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 existe uma aliança antes da fundação do mundo, que é a aliança feita entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo onde o Pai entrega ao Filho aqueles que são seus o Filho é, executa o processo de salvação, devolve ao Pai e o Espírito Santo aplica toda essa essa esse processo de revelação de salvação ao coração dos, daqueles que pertencem ao Pai né? então é uma excelente pergunta dessa. a mudança da aliança é resultado do decreto divino, plano eterno o senhor anunciou lá no antigo testamento que viria um, um novo sacerdote né? viria um novo sacerdote, viria uma nova uma nova aliança, que aquela presente lá tinha prazo de validade é, uma pergunta do John do PP, é a ordem do filho do PP a ordem dos livros da Bíblia é cronológica? Ah, não, a ordem dos
0: livros bíblicos não é cronológico. Algumas sequências são, mas muitos não são. E um lugar fácil de você ver isso é nos profetas. Se pegar toda aquela sequência lá dos profetas, esses profetas eles não vieram todos juntos. né Os profetas foram aparecendo ao longo do, da história de Israel. Então, é, os livros dos profetas são é, acontecem junto com os livros de, de reis, de, de crônicas, é, Neemias, Esdras, enfim.
1: Excelente pergunta, John. É, há uns dois anos, nós estudamos praticamente todos os livros do Antigo Testamento na nossa EBD. Quem, quem participou vai se lembrar. E nós fizemos um, esse estudo, ele não foi sequencial, na, ele não foi na sequência dos livros que estão na Bíblia. Ele foi cronológico. Então, nós montamos a sequência dos, dos estudos cronologicamente, na sequência dos, profe, dos, dos profetas, junto com, com a história de Israel, como o Vladimir falou, dentro da história que é narrada em 1 Segunda 2ª Reis, 1 2 Crônicas. Ali inserimos os, os, os estudos profetas. E, interessante, o Tico, ele tem um método de leitura da Bíblia que ele está seguindo, onde você lê a Bíblia toda, não na sequência como está na nossa Bíblia, mas cronologicamente. Então, quem tiver interesse pode depois perguntar para o tio. Eu acho que está seguindo, não sei se ele já terminou a leitura, mas ele estava fazendo a leitura toda. Cronologicamente é interessantíssimo, é interessantíssimo porque você consegue né, encaixar as peças onde está cada profeta e tal.
0: Tony, tem uma pergunta aqui que veio no privado, da Nair. É, como, então, uma pessoa que não é cristã vai poder compreender a Bíblia? E através da iluminação de Deus, né? Deus dá a iluminação. Então, a pessoa, para entender a mensagem básica da Bíblia, ela não precisa ser uma grande estudiosa. Deus ilumina e você consegue entender o básico da Bíblia, você consegue ser salvo através do, do essencial, sem ir muito profundo. Agora, é claro, uma vez que você é, entendeu o básico, se converteu, eu acho que o dever de todo cristão é querer se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, que é a palavra do, do seu Senhor. Então, você tem que entender o que ele está querendo falar é, realmente.
1: É Exatamente, Vladimir. Naíra, também é uma excelente pergunta, porque o... se não houver a ação do Espírito Santo, a pessoa... Qual foi a pergunta Nair? Repete aí, Vladimir, para ver o termo que ela usou.
0: Foi como, então, aquela pessoa que não é cristã vai poder compreender a Bíblia? Pois é,
1: ela só vai poder compreender o Espírito revelado na Bíblia quando o próprio Espírito Santo desvendar, tirar as vendas dos olhos, porque é, ela pode ler e eu me lembro de um colega meu da faculdade e a gente conversava... Ele não era cristão a gente conversava muito sobre, sobre a Bíblia, e sobre, né? É muito curioso. Ele tinha lido a Bíblia inteira, já mais de uma vez. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente, muitos irmãos nossos, que não leram a Bíblia toda, ele não era cristão, ela, é, ele tinha lido a Bíblia toda, mas ele não compreendia o Espírito e a revelação, porque o Espírito Santo ainda não havia entrado no coração para tirar, como diz o texto, as escamas dos olhos e do coração para compreender. Se ele não for é, regenerado primeiramente, não for tirar dessas escamas, não vai compreender. né? Como vai compreender? No princípio, era o verbo, e o verbo estava Deus, e o verbo era Deus, né? É, é, se é, não tiver o toque do Espírito Santo, né? Então, uma excelente pergunta também. Compreensão da Bíblia, vamos lá, é, última pergunta, porque faltam dez minutos para o culto, última pergunta, compreensão da Bíblia é fé? Acho que fé e compreensão da Bíblia são duas coisas diferentes, né?
0: Fé é você crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, isso é fé. Compreensão da Bíblia é outra coisa, é necessário também, mas é outra coisa, são coisas diferentes, né? É.
1: A compreensão da Bíblia demanda um Esforço, demanda um esforço. Então, demanda você parar, ler a Bíblia em estado de oração e estudar. Nós temos aí milênios de, de estudos sólidos de bons da Bíblia. Então, obviamente que o interesse por estudar a palavra, ele, ele vai ser despertado pelo Senhor, né, que alimenta, que é o, a origem da nossa fé. né, É um dom que vem de Deus, como dizia em Efésios, capítulo 2. E essa fé vai nos dar esse desejo de conhecer a palavra. Agora, compreender a palavra demanda um esforço. Demanda a disciplina de você ler, de você pegar comentários, como o Vladimir falou, você comparar versões diferentes para tirar as suas... Né? Então, é, é isso. Eu tenho uma pergunta aqui para depois da aula. Você vai ter aquela mundo de Apocalipse aos sábados. Vamos trabalhar nisso. Eu acho que é isso, né, Vladimir? Foi... Achei, assim, fantástico, gente. Amei, amei. Amei. É, olha, quando terminar a quarentena, nós vamos ter que dar um jeito de fazer alguma coisa virtual porque as perguntas foram excelentes. Vladimir, achei excelente né a forma como você falou. Gente, e tanto, ver tanta gente amada, querida aqui. É uma Coisa maravilhosa. Valeu domingo, né? Eu acho que pro próximo domingo nós durante a semana vamos anunciar aí já vamos anunciar o tema e mandar o link pra vocês. Podem divulgar aí pra pessoas que vocês conhecem, né? Vladimir, de volta pra você você encerrar aí.
0: É isso, gente eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse tempo todo e vamos continuar aí vamos pro culto agora. Amém, o Senhor abençoe todos vocês.
1: Amém, Deus abençoe vamos pro nosso culto, querido. Beijo